0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und bevor es losgeht, eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das e-paper jetzt für sechs Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie unter abo.kleinezeitung.at und jetzt darf ich wieder unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaften, bei mir begrüßen. Hallo, Herr Dr. Haas.
1: Schönen guten Tag, Frau Krause.
0: Wir haben uns heute einen Podcast vorgenommen, in dem wir Leserfragen beantworten wollen und haben nämlich über ähm, meine E-Mail-Adresse Sonja.Krause@kleinezeitung.at ähm, einige Leserfragen erreicht, die, so denken wir, auch für, für alle anderen Hörer interessant sind. Als erste Frage oder als erstes Thema wollen wir uns äh, etwas vornehmen, was vielleicht viele von uns auch selbst schon im Supermarkt oder in anderen öffentlichen Orten beobachtet haben. Immer mehr Menschen tragen Einweghandschuhe, wenn sie einkaufen gehen oder nach draußen gehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist das? Kann ich mich dadurch tatsächlich vor einer Ansteckung schützen? Oder ist es vielmehr so, wie uns eben ein Leser geschrieben hat, dass Handschuhe eher ein falsches, Sicherheitsgefühl, ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln und sogar dazu führen können, dass man sich dann eben sogar eher unvorsichtig oder unhygienisch verhält? Herr Dr. Haas, was können Sie denn dazu sagen?
1: Ja, generell ist zu sagen, dass die normalen Einweghandschuhe, die hier Anwendung finden, die sozusagen ähm, uns bekannt sind aus dem Supermarkt oder so, dass die natürlich äh, sehr wohl die Haut schützen vor starken Verunreinigungen, wenn ich zum Beispiel ähm, irgendetwas angreifen muss, wo ich wohl mit grobem Schmutz und so weiter rechnen muss, aber diese Handschuhe sind fast nie wirklich virusdicht, wenn das nur einfache Einweghandschuhe sind und äh, was, also das heißt, über eine längere Zeit können dann Mikroorganismen theoretisch auch diese Handschuhmembran durchdringen. Das wird aber weniger sozusagen das Problem hier sein, weil ich, weil ich ja über die Haut, die sozusagen darunter liegt, über die Haut der Hände das Virus eh nicht aufnehmen kann. Was aber das Wichtige ist, dass Handschuhe beim Träger sehr, sehr häufig sozusagen zu einer falschen Sicherheit führen. Das heißt, man denkt, man hat Handschuhe an und damit ist man vor allem geschützt. Das aber eigentlich die Hände, ganz egal, ob sie nun einen Handschuh tragen oder nicht, also ob es die bloßen Hände sind oder die behandschuhten geschützten Hände, eigentlich ja nur die Überträger des Virus sind, das wird von den meisten Menschen nicht mitbedacht. Wie wir schon öfters gehört haben, ist der, der Übertragungsmodus der hauptsächliche Übertragungsmodus von Sars-CoV-2 die direkte Übertragung von Tröpfchen. Das heißt, der Erreger wird von einem infektiösen Tröpfchen aus dem Restaurationstag zum anderen übertragen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ich einen, einen Zwischenschritt habe über unbelebte Oberflächen. Und das wäre dann zum Beispiel die, die, die Türklinke oder oder der die Stange vom Einkaufswagen oder andere, wie man in der Medizin sagt, unbelebte Oberflächen. Und da kommt nun der Handschuh ins Spiel, weil mit der, mit der behandschuhten Hand würde ich von diesen Oberflächen jetzt das Virus aufnehmen können oder aber auch, wenn ich direkt in die in die behandschuhte Hand sozusagen, dann hätte ich auch Viren da drinnen und mir dann später mit der behandschuhten Hand wiederum irgendwo äh, zu einer Schleimhautoberfläche greife wiederum in Gesichtregion, sprich äh, Mundschleimhaut, also Mund ähm, Mundöffnung bei den Lippen sozusagen oder auch Nasenöffnung, Nasenschleimhaut oder auch die Augenbindehaut, die hier sozusagen dann als Eintrittsquellen oder Eintrittspforten für das Virus dienen könnten. Und da ist es sozusagen ganz egal, ob die Viren von einer behandschuten oder unbehandschuhten Hand übertragen werden. Das ist wichtig zu bedenken. Das Weitere, was ist, ist, dass wenn ich lange, lange Zeit äh, einen Handschuh trage, dass ich natürlich darunter stark schwitze und, das, und, und man hat dort eine, eine, ein Milieu von hoher Feuchtigkeit und natürlich eigentlich Körpertemperatur, wo sich eventuell sonst vorhandene Mikroorganismen, ich rede jetzt auch nicht nur von Viren, aber auch von Bakterien und anderen Erregern, sozusagen sehr, sehr gut vermehren können. Das heißt, das Wichtigste ist einmal, beim Ablegen der Handschuhe muss man gewisse, eine gewisse Sequenz einhalten, dass man nicht erst sozusagen beim Ablegen die, die Schmutzpartikel und auch möglicherweise infektiösen Partikel, die sich auf der Handschuhoberfläche befinden, wiederum auf die Hände gelangen in, in größter Weise. Da gibt es ein eigenes Prozedere und eine Anleitung, wenn man die Handschuhe richtig ablegt. Und das Zweite ist dann, dass man sich trotzdem, wenn man Handschuhe angehabt hat, sich nachher gründlich die Hände wascht oder, wenn es eine Hochrisikosache war, auch die Hände nochmal desinfiziert.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Dr. Haas, ist es ja dann eigentlich gar nicht unbedingt notwendig, Handschuhe im öffentlichen Raum zu tragen, oder?
1: Ist für normale äh, sag ich jetzt, Tätigkeiten im öffentlichen Raum, wo ich ähm, einkaufen gehe, ein Einkaufswagel mir nehme oder, oder andere Dinge durchführen, überhaupt nicht notwendig.
0: Die nächste Frage, die uns erreicht hat, betrifft das Thema Swingpool. Der, der Herr, der uns geschrieben hat, beschreibt das so, dass die Familie in einem gemeinsamen Haus, in einem gemeinsamen Haus lebt, wo Großeltern und eben die Familie mit den Kindern zwar mit großen Abstand voneinander leben, aber sie würden natürlich gerne gemeinsam diesen Swimmingpool benutzen, wenn sich jetzt äh, das Wasser erwärmt und das Wetter wieder schöner wird. Und die Frage wäre jetzt, ähm, ob denn, nachdem die Kinder oder die Familie darin gebadet hat, auch die schon relativ alten Großeltern dasselbe Becken benutzen können. Herr Dr. Haas, was weiß man denn darüber, ähm, welche Rolle das Wasser, beziehungsweise eben in dem Fall Badewasser oder Poolwasser, ähm, für die Übertragung des Virus spielen kann?
1: Ja, die Frage ist insofern noch sehr, sehr schwierig zu beantworten, da es sozusagen über Umweltgewässer und über Lebensfähigkeit dieses Virus noch keine wirklichen guten Untersuchungen gibt. Das heißt, wenn, wenn, wenn es keine Untersuchungen vom speziellen neuen Coronavirus gibt, dann kann man wieder nur versuchen, aus anderen virologischen Daten Gleichnisse abzuleiten. Das heißt, valide Aussagen sind momentan dazu nicht möglich. Das zweite ist natürlich, dass gerade im, im Privatpoolbereich die Möglichkeiten der Wasserentkeimung eine, eine sehr, sehr große Diversität aufweichen. Da gibt es die Möglichkeit von einem Salzwasserpool bis zur Ozonbehandlung, bis zur wahrscheinlich gängigsten Methode mit einer Chlorbehandlung sozusagen. Und das ist alles natürlich mit dabei zu berücksichtigen, auch die Menge des verwendeten Chlors. Das heißt, valide kann man es nicht sagen was ich aber schon glaube, wenn es wenn es ein, ein normaler geklorter Swimmingpool ist nach den Anleitungen des Herstellers, also mit mit diesen Chlorkonzentrationen, die auch auch immer wieder gemessen werden, wenn man auch davon ausgeht, dass der Pool im Freien ist, das heißt, dass wir doch auch eine gewisse UV-Bestrahlung vom Wasser und den Oberflächen haben werden, ist vorab bei ähm, jetzt wenn ich wenn ich sage es würde eine Stunde Zeitraum vergehen, zwischen dem Zeitpunkt, wo die, wo, die, wo die Kinder den Pool verlassen und die Großeltern dann schwimmen gehen, wäre für mich jetzt eine, ein ausreichender Sicherheitsabstand. Da muss man nämlich auch die Kirche im Dorf lassen, dass man sozusagen dann nur jetzt vor lauter Angst auch überhaupt keine sage ich jetzt mal, jetzt körperlichen Aktivitäten oder irgendwas macht. Das gilt aber, wie gesagt, nur für den privaten Bereich, wo ich ja alle anderen Einflüsse ausschließen kann. Da weiß ich, dass meine Kinder eigentlich gesund sind. Da weiß ich, dass sie nicht wirklich äh, jetzt sehr, sehr unschön gesagt irgendwelche Atemwegsekrete absichtlich sozusagen ins Wasser absondern. Sozusagen da kann, das kann ich ja mit meinen Enkelkindern besprechen oder auch das wären die Enden. Eltern mit den Kindern besprechen. Und das Gleiche gilt dann auch, dass diese Großeltern, wenn sie dann schwimmen, natürlich versuchen werden, und das ist bei älteren Leuten wahrscheinlich eh sowieso der Fall, dass sie nicht unbedingt jetzt das Wasser vom Pool in Mund und Nase oder Augen bekommen. Und das sind einmal die großen Unterschiede. Das geht jetzt für Kinder untereinander, kann ich das alles nicht einhalten. Das heißt, das ist wirklich nur der, der Fall. Ich habe hier Kinder, die schwimmen waren. Ich warte eine Zeit lang und dann sozusagen mache ich einen gesetzten äh, Schwimmeinsatz von den älteren Personen, die wirklich darauf dann sorgsam sind, dass sie eben nicht das Wasser, das Oberflächenwasser, wo rein theoretisch schwimmen sein könnten, in Mund, Nase oder Augen bekommen.
0: Gut, also ich fasse das nochmal zusammen. Ähm, ein zeitlicher Abstand ist auf jeden Fall anzuraten. Sie haben gemeint, eine Stunde wäre so ein Sicherheitsabstand, den man, den man einhalten sollte. Ähm, und dann sollten eben die, 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 die Großeltern auch darauf achten, dass sie jetzt nicht unbedingt untertauchen bzw. Wasser in, in Auge, Mund oder Nase bekommen. Dann kann man das, ähm, kann man das so praktizieren.
1: Ja, und äh, ich bin da sehr zuversichtlich, ich verzeihe, wenn ich da nochmal kurz ja. unterbreche, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass man hier in Zukunft auch... Äh, mehr wissen wird, weil natürlich das Thema öffentliche Bäder und Gemeinschaftsbäder schon von großem Interesse ist. Und ich denke, dass da einige Labors jetzt schon an Untersuchungen arbeiten, die sozusagen das Absterbeverhalten der Viren äh, in verschiedenen solchen Situationen, wie sie in öffentlichen Schwimmbädern vorkommen, auch genau untersuchen. Aber zum momentanen Zeitpunkt sind Ergebnisse von diesen Untersuchungen noch nicht bekannt.
0: Alles klar. Ähm, dann hat uns eine weitere Frage erreicht, die wir in diesem Podcast auch schon einmal besprochen hatten, aber die Themen ähm, kommen ja immer wieder, bzw. verändern sich auch ein bisschen. Ähm, nachdem jetzt ähm, die Leute doch immer wieder mehr draußen unterwegs sind, das Wetter schöner geworden ist, trifft man bei Spaziergängen ähm, immer wieder auch Jogger. Und uns hat eine, eine Hörerin geschrieben, ähm, ihr kommen immer öfters Jogger ohne Mundschutz entgegen. Und äh, der Abstand, den, den, der dann noch eingehalten werden kann, ist vielleicht gerade noch 1,50 Meter, wenn überhaupt. Ähm, gleichzeitig gibt es im, im Freien natürlich Wind- und Luftverwirbelungen und so weiter. Und Jogger, das haben wir ja schon mal besprochen, atmen natürlich auch intensiver, stoßen natürlich auch mehr Atemluft aus. Ähm, wie, wie gefährlich ist denn jetzt so ein oder potenziell gefährlich könnte denn so ein Zusammentreffen mit einem Jogger auf vielleicht einem engen Spazierweg ähm, sein? Also muss man, wir hatten das ja auch schon mal als Thema, muss man hier besonders vorsichtig sein bei, bei Joggern, denen, denen man begegnet? Oder wie würden Sie die? diese Situation einschätzen.
1: Also ich glaube auch hier, dass wenn man sich mit Menschenverstand und, und allgemeinem Verständnis verhält, dass das Risiko wirklich sehr, sehr gering sein wird. Warum kann man das sagen? Äh, natürlich haben Sie recht, dass eine Person, die sich anstrengt, äh, führt heftigere und tiefere Atembewegungen durch. Damit würde auch das Risiko steigen, sozusagen, dass man mehr wenn der Jogger infiziert ist, das muss man auch davon ausgehen. Und ich glaube auch nicht, dass Leute, die wirklich hochsymptomatisch sind, das heißt wirklich schwere Symptome haben und damit dann auch wirklich sehr, sehr massive Virusmengen ausscheiden, dass die in diesem Zustand noch joggen gehen würden. Das muss man mal als erste Einschränkung sagen. Dann das Zweite ist, wenn er sich sehr anstrengt, dann wird er wahrscheinlich auch doch schneller laufen oder sowas. Das heißt, der eigentliche, der Zeitrahmen, Begegnung ist wahrscheinlich bei einem laufenden Menschen und einer anderen Person, die sozusagen auch geht, sehr, sehr gering. Wenn man nun spürt, dass sozusagen der Wind einem entgegenbläst von diesem Jogger her, dann mag das natürlich am Anfang Angst machen oder so, aber natürlich von einer gewissen Entfernung her ist der Wind ja etwas Gutes, weil natürlich der Wind zu einer Verwirbelung und, und zu einer sehr, sehr starken Verdünnung aller ausgeschiedenen Partikel sozusagen in der Luft sofort führt, also hat man einen extremen Verdünnungseffekt und was man natürlich schon machen kann, wenn man jetzt ängstlich ist oder wenn man, wenn man, wenn man irgendwo nicht weiter als diese 1,50 Meter Abstand halten kann, dass man während des Zeitpunktes, wo der Joker wo einem passiert, sozusagen, dass man den Kopf wegdreht, das wird ja auch möglich sein und in diesen kurzen Moment, wo wo man dem Jogger wirklich begegnet, auch vielleicht die Luft anhält und sich wegdreht, dann ist wirklich das Risiko auf ein absolutes Minimum reduziert.
0: Das ist ein guter praktischer Hinweis. Also wenn's, man erlebt es ja, dass es oft an sehr schmalen Spazierwegen dann wirklich zu, zu engen engen Kontakten kommen kann, vielleicht da in dem kurzen Moment eben den Kopf wegdrehen oder die Luft anhalten ähm, und so durchtauchen durch eine mögliche Virenwolke, die hinterlassen wird. Ähm, dann hat uns noch eine Frage erreicht zum Thema Behandlung von Covid-19. Das haben wir ja auch schon öfter hier im Podcast besprochen. Es gibt ja einige Substanzen bzw. Medikamente, die jetzt erprobt werden im in der Behandlung von schwer erkrankten Patienten und uns fragt hier eine ähm eine Pharmazeutin äh, schreibt sie ist sie ähm, zu einem ganz speziellen Medikament, nämlich zu einem Medikament, das eine sogenannte immunsuppressive Wirkung hat. Das heißt, es ist ein Medikament, das das Immunsystem unterdrückt ähm, und das eigentlich bei, bei zum Beispiel Rheuma, äh, rheumatischen Erkrankungen eingesetzt wird. Ähm, da gäbe es immer wieder Berichte, dass das auch bei Covid 19 helfen könnte. Jetzt erscheint es ja im ersten Moment ein bisschen widersprüchlich, ähm, das Immunsystem zu unterdrücken, wenn wenn man quasi wenn der Körper quasi gegen ein Virus kämpft. Was steckt denn da dahinter, Herr Dr. Haas, und welche Erfahrungen gibt es denn mit diesem Medikament? Ich überlasse es jetzt Ihnen, den Namen auszusprechen.
1: Okay. Um es vorwegzunehmen, das Medikament heißt Tozylizumab, ist ein monoklonaler Antikörper und, und der Handelsname ist bei mhm. uns Roactembra oder in Deutschland nur Actembra und ist ein Medikament, das, Rheumatoid, das gegen Rheumatoida Arthritis im Einsatz ist, sozusagen, nach, nach Indikation das nochmal vorweg zur Frage. Zur Immunantwort und zur, äh, und zur Pathogenese, warum auch solche Medikamente in der Aroben stehen, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben in der ersten Phase der Erkrankung ja die Virusvermehrung. Das heißt, hier kommt es zu einer starken Vermehrung von Viren im Körper, die dann auch die Entzündungen und die und die und die schädlichen Einflüsse sozusagen in den verschiedenen Gewebe des Körpers auslösen. Und hier wäre der Ansatzpunkt sozusagen mit antiviral wirksamen Medikamenten. Das heißt, ich möchte anfänglich die Zahl der Viren möglichst gering halten, indem ich die Replikation, die Vermehrung der Viren beeinflusse, möglichst so beeinflusse, dass ich sie fast verhindern kann, dass also im Endeffekt sehr, sehr wenig neue Viren entstehen. In der zweiten Phase der Erkrankung, die ja er dann oft erst am Tag Acht oder sowas nach den ersten Symptomen ist, wo es dann auch oft zu einer deutlichen Verschlechterung der Situation kommt und wo dann viele Leute entweder, wenn sie schon vorher stationär wären, sozusagen an der Schwelle stehen, ob sie nun sauerstoffbedürftig und auch äh, aufnahmebedürftig auf eine Intensivstation wären. Hier ist sozusagen der Haupt, äh, Hauptpunkt der Pathogenese, also der, Erstehung, der, der Entstehung der Erkrankung eher, in, einen, in einer überschießenden Immunaktivierung sozusagen. Das ist in der zweiten Phase. Da hat man eine Immunaktivierung im Körper. Man nennt es auch einen Zytokinsturm. Zytokine sind die Botenstoffe, die dann sozusagen im Gewebe äh, von Entzündungszellen abgesondert werden, um andere Entzündungsmediatoren, andere Entzündungszellen wieder sozusagen her heranzulocken und herbeizurufen. Und hier kann man sozusagen mit diesen... Ähm, entzündungshemmenden Medikamenten, diesen hochaktiven monoklonalen Antikörpern, sehr, sehr gezielt in diesen Zytokinsturm eingreifen. Das heißt aber, hier muss ich genau wissen, wann ich einsetze. Also das geht nur sozusagen in der Phase 2, in der Phase, eigentlich erst in der Phase 2b, wo sozusagen die Host Inflammation Response sehr, sehr stark ist und wo ich äh, eigentlich wiederum die Schäden, die mir die überschießende Immunantwort im Körper anrichtet, möglichst gering halten möchte. Und hier laufen eben verschiedene Studien mit, mit diesen hochwirksamen immunbeeinflussenden Substanzen. Das wäre das Tocilizumab, aber es laufen andere Studien auch mit Sarilumab, das ist das Kefzara oder mit Silduximab. Das sind alles, man nennt sie auch Biologika, also hochaktive Stoffe, die im Immunsystem eingreifen, aber hier sind sozusagen alle Bücher noch nicht fertig geschrieben und auch noch lange nicht geschlossen. Hier muss man erst wirklich die Ergebnisse der laufenden Studien abwarten.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da geht es jetzt nicht mehr primär darum, das Virus zu bekämpfen mit diesen Mitteln, sondern darum, das Immunsystem des Menschen quasi wieder ein bisschen zu dämpfen oder auf, auf, in die Balance zu bringen und dieser überschießenden Immunantwort Herr zu werden. Das wäre quasi der Einsatz dieser Medikamente
1: vollkommen richtig zusammengefasst,
0: ja. Dann hat uns noch eine Frage erreicht. Ähm, da geht es um die Frage, es gibt ja jetzt doch schon ein paar Menschen, ähm, die eben eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben und ähm, die damit als Genesene gelten. Welchen Umgang soll man denn, denn jetzt mit diesen genesenen Personen äh, haben? Also kann man, sind die jetzt quasi ganz ausgenommen von all den, von all den Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden? Da darf man mit denen einen ganz normalen Umgang pflegen? Darf man denen die Hände schütteln? Oder wie, wie ist das einzuschätzen? Wie, wie mit, mit quasi Covid-19-Überlebenden mehr oder weniger, wie, wie dürfen die sich im Alltag wieder verhalten oder bewegen?
1: Also auch hier gilt, dass, dass sozusagen die, der Wissensstand bezüglich der Immunität, die beim Durchmachen einer Covid-19-Erkrankung entsteht, noch nicht ausreichend ist. Das ist zwar, ist zwar sozusagen nicht, nicht ähm, wie soll ich das jetzt gut ausdrücken, da werden die Hörer nicht zufrieden sein mit dieser Antwort, aber es macht auch andererseits keinen Sinn, irgendwelche Unbewiesenen und noch nicht äh, irgendwelche Tatsachen zu behaupten, die noch nicht im Stand, mit, den, mit dem Stand der Wissenschaft abzugleichen sind oder die schon wissenschaftlich untersucht worden sind. Man kann wiederum nur die Gleichnisse von anderen Viruserkrankungen herziehen. Das wurde schon öfters gesagt und das wird natürlich auch äh, immer wieder auch von anderen Städten angegeben. Es ist davon auszugehen, dass eine durchgemachte Viruserkrankung mit einer Antikörperproduktion sozusagen äh, im Körper einhergeht und dass diese produzierten Antikörper wahrscheinlich, soweit kann man das, das momentan interpretieren, wahrscheinlich eine Immunität hinterlassen wird. Man weiß nicht, ob das bei allen Menschen eintritt oder ob das nur bei 90 Prozent der Menschen eintritt oder ob das nur 85 sind oder wie auch immer. Das heißt, das weiß man schon mal nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, man weiß nicht, wie lange diese mögliche schützende Immunität nachher anhalten wird. Das kann sein drei Monate, das kann sein zwölf Monate, das kann sein drei Jahre. Das nutzt jetzt alles nichts, wenn ich, wenn ich, wenn ich all diese Daten noch nicht habe. Weil ich muss erst mal wissen, sind die Antikörper, die der Körper produziert, auch schützend vor einer Infektion? Sind diese und, und dann wie viele Prozent in der Bevölkerung produzieren diese Antikörper? Und wie lange sind dann sozusagen bei den meisten Menschen diese Antikörper auch vorhanden? Das ist einmal die Grundlage, die wissenschaftliche Grundlage. Da ist man natürlich momentan intensiv am Forschen. Und was auch, woran man auch intensiv am Forschen ist, sind sozusagen diagnostische Möglichkeiten, sogenannte serologische Tests oder Antikörpertests, um das Vorhandensein oder das Vorliegen dieser Antikörper im menschlichen Körper auch nachweisen zu können. Hier ist, wenn, wenn alles sozusagen so läuft, wie man sich es vorstellt, mit einer ersten Antwort Ende April oder Anfang Mai sozusagen auch von den europäischen Zulassungsstellen und von der österreichischen Bundesregierung zu rechnen, dass man sagt, welche Antikörpertests sind verlässlich genug, um anzeigen zu können, dass diese Person auch wirklich diese Erkrankung durchgemacht hat und dass es nicht eine Kreuzpositivität mit einer anderen Erkrankung ist die sozusagen entweder durch andere humane Coronaviren oder durch andere Viruserkrankungen, die halt aus irgendeinem Grund im Labor mit diesen Antikörpertests kreuz reagieren könnten. Das ist einmal das eine. Das heißt, hier weiß man noch nicht, welche Antikörpertests, die momentan entwickelt werden, gut genug funktionieren und um auch diesen Zustand der durchgemachten Erkrankung nachweisen zu können. Das zweite ist, man muss dann auch noch unterscheiden, ob diese Antikörpertests auch sagen können, es liegt eine ausreichende Immunität vor. Und um auch auf Ihre Frage zurückzukommen, ob ich jetzt Abstand halten muss und so weiter und ob ich, die, ob ich Hände schütteln soll, dann ist die Frage sehr einfach natürlich aus, aus derzeitiger Sicht zu beantworten. Ja, weil ich momentan nicht mir sicher sein kann, sozusagen, dass diese Person ähm, nicht trotzdem noch... noch ähm, empfänglich ist oder eine zweite Mal Virus aufnehmen kann und auch wieder aufnehmen kann, auch wenn es zum momentanen Zeitpunkt sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
0: Aber das heißt, die Antwort wäre eigentlich, man sollte sich weiterhin an alle Maßnahmen halten, auch wenn man schon ein Covid-Genesener ist. Also man sollte weiterhin den Sicherheitsabstand einhalten, nicht unbedingt die Hände schütteln und all diese Dinge tun. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Das ist richtig. Das sind die momentanen Handlungsempfehlungen. Und, und was man sozusagen auch, auch da anmerken kann, dass es ja auch in der Öffentlichkeit keinen Sinn macht, sozusagen zu unterscheiden, äh, wenn ich jetzt mit jemandem mich begegne, also in, im öffentlichen Raum, im privaten Raum ist das wieder was anderes. Wenn ich sozusagen habe eine Familie und ich weiß, wir hatten alle diese Erkrankung durchgemacht und dann geht innerhalb dieser Familien, äh, ich nenne es jetzt Familienkohorte, da gelten dann andere Regeln, aber wir reden jetzt vom öffentlichen Raum. Beim Anstellen am Supermarkt oder vor dem Postamt oder vor der Apotheke, muss sich natürlich jeder gleich verhalten. Da kann ich nicht unterscheiden und sagen, ich hatte Corona und ich, ich brauche jetzt nicht mehr den Meter Abstand halten. Das ist erstens mal nicht durchzuführen in einer geregelten Art und Weise und worauf ich schon auch hinweisen möchte, dass natürlich jede Art der Differenzierung von, äh, von Personen aufgrund eines Krankheitszustandes oder auch jetzt aufgrund eines Immunzustandes sozusagen zu einer möglichen Stigmatisierung von Personen aufgrund von einer Krankheit kommt. Und das gilt es natürlich auf alle Fälle zu verhindern. Weil man soll nicht sozusagen eine Infektion oder auch dann nur die Auswirkungen einer Infektionskrankheit dazu benutzen, um Menschen und Personen in zwei Klassen zu unterscheiden und damit die eine oder auch die andere Gruppe zu stigmatisieren.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil Sie gesagt haben, innerhalb der Familie könnten andere Regeln gelten, wenn jetzt tatsächlich die ganze Familie das Virus durchgemacht hat, erwiesenerweise, also wo das auch mit einem sogenannten PCR-Test bestätigt wurde, dass, dass, dass alle Familienmitglieder Covid-positiv waren und dann wieder genesen sind, dann könnte man sich quasi wieder ein ganz normales Familienleben führen, würde man dann würde man dazu raten. Wenn,
1: wenn diese Mitglieder der Mitglieder der Familie zuvor schon alle zusammen waren. Das heißt, es gilt natürlich nicht, wenn ich, wenn ich jetzt sagen wir, zwei Eltern hatte und während die zwei Eltern erkrankt waren und isoliert waren, waren ihre Kinder in Wien am Studienort und kommen jetzt zurück, dann hätte man natürlich wieder neu eingebrachte äh, Mitglieder in der Kohorte, die sozusagen wieder das Virus bringen oder holen könnten. Sozusagen. Aber die, die damals während der Erkrankung zusammen waren, die sind natürlich untereinander eine Kohorte und bleiben so.
0: Alles klar. Gut, wichtig gilt natürlich für den öffentlichen Raum, wie Sie gesagt haben, dort gelten für alle, also Genese, wie noch Nicht-Infizierte, die gleichen Regeln und da sollte man sich auch weiterhin an all diese Regeln halten. Ähm, das war's für heute mit unseren Leserfragen. Ich sage an dieser Stelle noch einmal, wenn Sie Fragen äh, an Dr. Haas haben, dann schreiben Sie bitte mir, sonja.krause.at ist meine Mailadresse. Das ist quasi der direkte Draht zu uns hier in den Podcast. Ähm, Herr Dr. Haas, ich sage wieder mal vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Ähm, den Hörern vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.